0: В этом выпуске...
1: Бочка нефти дешевле, чем стакан минералки. На бензину, на бензину, на топливо. Цена нефти ушла в минус, когда нам начнут доплачивать за покупку бензина. Для большинства бирж мира это стало большим сюрпризом. Хотя бы тут не заберут последние. А просто нечего забирать у Какие-то судебные иски. Финансовые рынки
0: ⁇ это территория, на которой может случиться всякое.
1: Лимон на чай. Честно об инвестировании. Говорим о том, как правильно распоряжаться деньгами, чтобы их становилось больше. У микрофона Евгений Коваленко, автор крупнейшего телеграм-канала об инвестировании и Олег Кабелев, кандидат экономических наук. Друзья, всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Лимон чай» и ваш любимая ведущая Я, Евгений Коваленко и Олег Кабелев. Олег, привет! Приветствую вас, Евгений! Так, Олег, сегодня у нас будет тема, связанная с нефтью. Мы будем разбираться, что же там произошло с нефтью, почему ее цена упала до отрицательных значений и почему сейчас все пишут о том, что бочка нефти дешевле, чем стакан минералки. Да, да, Евгений,
0: дожили мы с вами и наши слушатели до таких славных времен, когда э, только о нефти, по-моему, последние недели полторы все и говорят. На самом деле, они их стали говорить еще с 6 марта, но то, что произошло в последние несколько дней, достойно упоминания и, наверное, отразится в истории навсегда.
1: Лимон на чай. Такой небольшой экскурс ввиду в курс тех, кто не в курсе, что там происходит. 20 апреля на бирже цена нефти майского фьючерса VTI упала до 30 значение минус 40 долларов, ну, там, минус 37. Это значит, что тот, кто продавал нефть, должен был еще за это доплачивать. Все верно, все верно, Евгений.
0: Более того, я вас хочу поправить, минимум был минус 40 долларов и 32 цента за нефть марки WTI. Более того, это стало большим сюрпризом для большинства бирж мира, которые были привязаны, скажем так, к расчетным фьючерсам на марку WTI, и которые на следующий день активно чесали себе затылок, не понимая, а как рассчитываться к Да, то есть,
1: Должны вроде бы платить они за нефть, а в итоге получается так, что им еще должны приплачивать за то, что они нефть купили.
0: Ну, в некотором роде, Евгений, это можно, знаете, сравнить с отрицательными ставками по депозитам. Когда не банк платит заемщику процентный депозит, а заемщик платит банку за надежность сохранения своих средств в этом банке. Примерно
1: в таком ключе. На фоне всего этого у нас начали различные новостные сайты писать, что все пропало, цена нефти ушла в минус. Что будет с ценами? Особенно мне понравилась одна статья, в которой автор так и писал: цена нефти ушла в минус, когда нам начнут доплачивать за покупку бензина. Ну давайте мы с вами развеем этот миф о том, что все пропало, цена нефти сейчас стоит отрицательное значение, и поясним, что же там произошло, и то, что это связано только с одним конкретным контрактом, и на самом-то деле цена нефти она не ушла в минус, она торгуется в Плюс, Конечно, не так дорого она стоит, как раньше, например, как год назад. Но, тем не менее, это еще не отрицательное значение. Именно произошла вот эта коллизия с одним конкретным фьючерсным контрактом.
0: Да, абсолютно правильно. Ну, давайте по порядку попытаемся понять, что произошло. Итак, несколько дней назад мы видели к завершению торгов, как стоимость майского фьючерса с поставкой нефти или исполнением, если это фьючерс расчетной нефти марки WTI в мае, соответственно, начал резко снижаться в цене я напомню, что его исполнение было 21 апреля. То есть те, кто имел этот ключик на руках, а это и розничные инвесторы, и крупные фонды, понимали, что 21 апреля их ключик будет исполнен. Но поскольку наложилась такая в мире ситуация, что нефтехранилище в мире практически близки к заполнению, и особенно в Соединенных Штатах, где авиационные компании не летают, спрос на авиатопливо упал, автолюбители сидят дома из-за обеденного карантина, спрос на нефтепродукты, на бензин и на дизельный топливо упал, и инвесторы понимали это, в том числе и крупные фонды, и они не хотели дожидаться исполнения фьючерса у себя на баланс. То есть они не хотели дожидаться экспирации или исполнения фьючерса. Они стали активно продавать. Причем такая ситуация была вызвана не только продажами частных инвесторов. Поверьте мне, что никакой частный инвестор не способен активно продавая опустить цену до минус 40 долларов. Стали продавать крупные фонды, которые инвестировали в нефтяные фьючерсы и выпускали на свои инвестиции, без живые паи, так называемые НТФ. Ну, естественно, они стали активно продавать, и когда такие большие пошли продажи, цена на майский фьючерс данный
1: нефть, а не вниз. Тут надо сказать, что вообще вся нефть в мире продается несколькими способами. Наверное, самую большую львиную долю занимает именно прямые контракты, когда производитель нефти заключает прямой договор с покупателем, и они по этому договору рассчитываются. И в этом договоре может даже быть прописана конкретная цена, по которой продается нефть в определенном периоде. И вот этот контракт, он никак не повлиял на их цену, потому что у них все договора и все отношения зафиксированы, и все цены. Это вот такой первый кусок, как продается нефть. А второй большой кусок, это то, что вот произошло на бирже, это продажа такая централизованная, когда есть площадки биржи, на которых участники могут продавать свои запасы нефти, а другие участники, которым эта нефть нужна, они могут их покупать. И как раз таки вот эта история произошла именно с биржевыми ценами и с контрактами на нефть. Поэтому не стоит рассчитывать, что тут все в мире нарушено, и сейчас мы оказываемся в какой-то ситуации, когда нефть стоит безумно дешево. А на самом деле, просто вот временный такой момент. Я даже не знаю, как сказать. Как это правильно пояснить?
0: Ну, давайте я попробую вам помочь, Евгений. Я бы сказал так. ситуация вызвана беспрецедентными вещами. Во-первых, большим количеством позиций на нефтяной фьючерс, в том числе с исполнением в мае, часть, что мы можем увидеть по марке похожую ситуацию и в июньском фьючерсе. Потому что фонды еще в начале года формировали свои позиции, и до последнего они верили и надеялись, что опять смогут договориться, имею в виду до 6 марта. И они не продавали эти фьючерсы. Но когда они поняли, что до исполнения остается один день, получать нефть, на которую нет в мире спроса, у большинства производителей никакого смысла просто нет. А вторая важная вещь – это то, что природа такого разбалансирования цен на лифтеном рынке она связана не с даже сокращением или увеличением добычи, на в случае сокращение. То есть я бы все назвал предложение нефти. Оно связано не с предложением нефти, оно связано с катастрофическим снижением спроса. И это катастрофическое снижение спроса на нефть из-за пандемии и из-за практически ступора всей транспортной отрасли мира наложилось на переполнение нефти хранилищ и в Америке, и в мире. И поэтому крупные фонды они даже не захотели перекладывать свои позиции в более длинные фьючерсы. Обычно фонд, который покупает фьючерс на нефти, если ну и на любой вообще базовый актив, если он понимает, что ему не выгодно его продавать, он просто производит так называемое ролирование. Это умное слово, но на самом деле ничего умного и сложного нет. Это просто перенос позиции из фьючерса, который исполняется в следующий по сроку исполнения фьючерс на тот же базовый актив. Ну и поскольку в этот раз никто не захотел это самое ролирование делать, все стали активно продавать, вот, собственно говоря, что и произошло. Но при этом падением цены на фьючерс майски до минус 40, августовские, сентябрьские фьючерсы на был чай, в этот же самый день торговались с 30-35 долларов. Поэтому вы правы, говоря о том, что ничего тут постратического нет. Просто так уникально сложились обстоятельства. Кстати говоря, впервые в мире. Впервые в истории. Да, впервые в мире
1: и впервые в истории. Лимон на чай инвестиции Смотрите, Олег, такой вот уточняющий вопрос по поводу ролирования. Эта операция как происходит? То есть сразу крупные фонды продают, например, контракт какой-то фьючерсный, а потом покупать сразу следующий? Или это какая-то отдельная прям операция ролирования?
0: Нет, это как правило, операция, которая часто автоматически уже подозревается и упоминается крупными фондами, когда они входят ту или иную позицию. Как правило, фонды могут предусмотреть такую ситуацию и за несколько дней до исполнения фьючерса еще не продав фьючерс, который должен укроп исполниться, они покупают на тот же базовый актив фьючерс новый. Ну, со следующим месяцем исполнения, да, либо кварталом. Ну, все зависит от того, на какой базовый актив фьючерс. Обычно более дальние фьючерсы стараются купить пораньше, поскольку чем ближе к экспирации, тем менее выгоднее покупать.
1: Но на самом деле для некоторых людей все-таки эта ситуация закончилась плохо, потому что есть ряд инвесторов на московской бирже, которые попали на деньги во всей этой ситуации. Таких людей порядка 800 человек и те люди, которые на своем счету имели положительный баланс, то есть у них были свои деньги и они за свои деньги покупали нефть, они в итоге должны остались брокеру. Вот сейчас в интернете даже можно найти различные скриншоты, различные истории, где человек, у него свой капитал был 7 миллионов, и за счет того, что он неудачно купил фьючерс на нефть, в итоге образовался убыток 12 миллионов. То есть остался еще должен после таких операций неприятных.
0: Да, да, и тут важно сказать, что это на самом деле прецедент. В истории, слава богу, в компании, в которой я работаю, я специально на следующий день стал смотреть, были ли у нас клиенты, которые покупали фьючерсы на поставку WTI, таких не нашлось. А если говорить о других клиентах, да, это действительно прецедент, и более того, в правилах расчета контрактов по московской бирже оказалось, что не предусмотрена ситуация, когда на следующий день исполнения контракта на Чикагской бирже, собственно говоря, на которой эти фьючерсы первоначально и торгуются, возможно торговля с отрицательной ценой. То есть обычно московская биржа запрашивала чикагскую биржу да, по количеству сделок и по закрытию цены исполнения да, фьючерса. Исходя из этого происходили расчеты. А тут, собственно говоря, произошло так, что они запросили чикагскую биржу, им сказала, что торги у вас по вашему времени закончились, когда цена была 8 долларов 84 цента за бочку WTI, а у нас торги закончились, цена была минус 40 долларов 32 цента. И естественно для большинства бирж мира это стало большим сюрпризом. И на многих биржах торги 21 апреля кучерсом на WTI вообще не проводились. И на московской бирже в том числе. Поэтому это прецедент. И теперь рокерам многим придется, в общем-то, задуматься над тем, как изменить правила торгов и, может быть, даже правила подачи поручений со стороны своих клиентов. Это интересная история.
1: Лимон на чай. Вы думаете, будут какие-то судебные иски в Московскую биржу за то, что получилась такая ситуация? Потому что на следующий день была же цена уже положительная, то есть она потом шла в плюс? Ну, это был уже
0: июньский фьючерс, который начал торговаться на следующий день. Это уже немножко другая история. Ну, я надеюсь, что такого большого вала иск будет. Хотя, наверное, это возможно. Это возможно, но с другой стороны, вы понимаете, тут я не юрист, я скорее экономист. Я подозреваю, что когда человек покупает фьючерсный контракт и вообще, когда он открывает счет брокерские брокера и открывает доступ себе к срочному рынку, он подписывает так называемые правила поведения на срочном рынке. И он четко должен понимать свои риски и преимущества. Возможно, там подобные вещи были указаны в качестве риска. Но то, что там была указана отрицательная цена на базовый актив фьючерса, я думаю, что нигде указано не было. Это вообще для мира и для истории абсолютно новая. История. То есть, если облигации ранее уходили в отрицательную зону, вот например, американским казначейским облигациям, коротким, уже сейчас отрицательная доходность, да, и отрицательные ставки по депозитам никого уже не удивляют, то есть здесь действительно это что-то новое. И, опять же, я думаю, что попытается биржа со своим юридическим департаментом, не обязательно московский вообще биржа, защитить себя, указав клиенту на те риски, которые он берет, подписывая договор, открывая там ротический счет и подключая себе срочный рынок. Но, возможно, найдутся те люди, которые потеряли на много, которые наймут адвокатов и попробуют пройти до конца. Мне кажется, и будет немного.
1: Я вот вам скажу честно, у меня был план такой. Я изначально понимал, что цена нефти может упасть. И в целом я еще считаю, что она может опуститься ниже. Ну, я имею в виду не, не ниже минус 40 долларов, а вообще в целом. И я хотел покупать, то есть на свои деньги, просто покупать нефть, потому что считаю, что там на горизонте одного-двух лет она в цене вырастет. Ну, потому что перезапустится экономика, нефть опять встанет всем нужна, и цены на нее вырастут. Поэтому для меня вот покупка нефти, это как такая стратегия, инвест-идея, которая сработает с высокой вероятностью. Но, с учетом того, что сейчас произошла эта ситуация, я не до конца сам понимаю, какой же мне инструмент купить, чтобы случайно не попасть на деньги.
0: Я бы, наверное, рекомендовал вам покупать фьючерсы дальние. Ну, то есть, как минимум, с исполнением не раньше августа. Потому что, ну, объективно говоря, сейчас мало шансов, что пандемия до конца августа в мировом масштабе закончится. И надо понимать, что меры, которые посадили мир на карантин, были приняты довольно быстро. Я бы сказал даже очень быстро. А вот меры, которые будут снимать мир с карантина, будут, я думаю, идти гораздо медленнее. И говоря о рынке нефти, мы должны понимать, что меры по плавному возобновлению полетов, железнодорожных переездок, автомобильных каких-то поездок через границы, они будут плавно сниматься. То есть это не то, что границы откроются завтра, и все опять полетят, поедут и поплывут так, как это было в прошлом году. И поэтому рост спроса на нефтепродукты, он будет идти плавно. И поэтому имеет смысл покупать Дальние фьючерсы на нефть я называю дальними все что дальше трех месяцев по текущему моменту все что дальше июльского исполнения август сентябрь октябрь это может быть интересная
1: история тем более сейчас они
0: еще довольно дешевые и гарантийное обеспечение по ним маленькое
1: лимон на чай инвестирование для каждого смотрите есть же еще вариант купить ETF который вкладывается в различные фьючерсы то есть не в один фьючерс конкретного марки да а в разные фьючерсы разных марок нефти, в разные даты экспирации может быть такой вариант более интересен?
0: Абсолютно, абсолютно с вами согласен. Да, это тоже вариант. Мы просто как-то спросили про фьючерсы, я ответил вам про фьючерсы. Да, ITF это хорошая история, но опять же, надо внимательно смотреть, какие фьючерсы инвестируют фонды, какие там даты исполнения. То есть ни в коем случае, на мой взгляд, не покупать фьючерсы с близкими А
1: Вообще, кроме покупки фьючерса на нефть и кроме покупки ITF, который вкладывает фьючерсы, есть ли еще какие-то инструменты, которые позволяют купить нефть, не саму бочку, а вот вложиться в нефть, но при не несут такие риски, вот как случились на днях.
0: Ну, я тут не буду, наверное, сильно оригинален. Это те же акции нет компаний. Кстати говоря, сейчас у меня лично многие участники рынка работают спрашивают последние несколько дней, что я думаю по поводу славянцевых американских компаний. Ну, естественно, не сию секунду. Сию секунду про них можно думать только одно, лишь бы они выжили. Ясно, что какие-то из них обанкротятся, но в то же время понятно, что есть и стратегические компании, которые в том числе работают на заказ Соединенных Штатов, и которые государство будет спасать, да, не давая им обанкротиться. И вот покупать, ну, практически за бесплатно такие акции, понимая, что ты инвестируешь в долгосрочном периоде такие активы, это тоже неплохая альтернатива. Ну и, конечно, наши российские нефтедобывающие компании, но, конечно, не все, а те, у которых а, создается большая добавленная стоимость в России, я бы упомянул из таких компаний «Лукойл» и «Башнефть», и второе – это те компании, у которых есть хорошая валютная подушка и маленький уровень долга. Это, кстати, тоже «Лукойл» и «Шургутник Потому что снижение курса рубля, которое в этом году наблюдается, оно, конечно, после переоценки даст возможность учить очень неплохие дивиденды на этой истории и тоже заработать. Пускай не напрямую на нефть, но на на вещах связанных с нефтью. Поэтому вот я такие варианты рассмотрел.
1: Лимон на чай. Просто покупку нефтяных компаний я тоже рассматривал, но я это хотел сделать чуть попозже. То есть я хотел сразу вложиться именно в нефть, заработать на росте нефти, а потом просто переложиться, эти заработанные деньги переложить в покупку акций нефтедобывающей компании, потому что считаю, что они вырастут чуть попозже, то есть вслед за нефтью уже.
0: Еще одна история, Евгений, по поводу попыток заработать на этом, это покупать акции фрахтовых компаний. Это интересная истории, к сожалению, ну и вообще транспортных компаний, которые транспортируют нефть. У нас в России, к сожалению, такие бумаги не так распространены. У меня вот вновь ну, приходят две. Транснефть и Новороссийский морской торговый порт. Пожалуй, что. А вот если посмотреть на американский рынок, там довольно много компаний представляют сектор прав. И понятно, что сейчас тоже их акции находятся там близко к нулю. Ну, может быть, я альтерировал, Ну, в общем, они снизились очень сильно. И инвестируя в акции таких компаний по мере роста спроса на нефтепродукты, надо понимать, что те танки, которые которые сейчас заполнены до отказа нефти, которые никуда не плывут, потому что никому сейчас нефть не нужна, они рано или поздно снимутся с якоря и поплывут. И тогда вы начнете зарабатывать вместе с ним.
1: А вообще, как вы думаете, стоит ли ждать какого-то повторения того, что произошло на днях, либо мы уже прошли эту точку и в целом страны между собой договорились, просто не успели дождаться, пока они начнут применять те договоренности, которые закрепили.
0: Два факта я вам скажу, Евгений, нашим слушателям. Первый факт. В целом, спрос на нефтепродукты снизился на 30-35 миллионов баррелей в Сокращение ОПЕК+, плюс, которое стартует с 1 мая, предполагает сокращение добычи на 20 миллионов баррелей. Как увидите, эти цифры не равны. Ясно, что страны ОПЕК могут эти цифры регулировать. Ясно, что они могут увеличивать то количество нефти, которое нужно сократить. Но для меня до сих пор остаются без ответа два вопроса. Первое. Почему нельзя было суммарно всем странам ОПЕК+, сократить на 35 миллионов баррелей в И второе. Почему нельзя было это сделать? немедленно. Если бы это было сделано немедленно, я думаю, что мы бы с вами не видели бы таких кируэтов с ценой, которые мы наблюдали несколько дней назад по марке WUT. Если бы даже Соединенные Штаты присоединились к сделке, просто присоединились, даже не начав сокращения, пускай даже с 1 мая, мы бы тоже, наверное, этого не видели. И второй момент. Крупные фонды, крупные ETF-фонды, которые формировали свои позиции фьючерсные них в начале года, не до конца продали все, что у них есть, потому что, как правило, такие фонды покупают массово фьючерса на один и тот же базовый актив там нет, с разными сроками исполнения. Вот сейчас мы наблюдали то, что происходило с майским фьючерсом. Еще через три недели будет исполнение июньского фьючерса, потом июльский и так далее. Но я думаю, что в июньском фьючерсе такие события, которые наблюдались несколько дней назад, возможно. Может быть не до минус 40, но что-нибудь до уровня там 3-5 долларов за баррель. Вполне реально, если телефоны начнут опять же закрывать позиции. Потому что мы понимаем, что добыча, которая начнется с 1 мая по факту даст результат не завтра это не резкое снижение спроса за два дня когда просто люди перестали выходить из дома или так на самолет чтобы сократить добычу это потребуется некоторое время ясно что пока баланса между спросом и предложение хотя бы не начнет двигаться в сторону уравновешивания такая ситуация возможно поэтому я не исключаю этого и по южным но конечно не так драматично как это было с масске но тем не менее я вот показал диапазон
1: лимон на чай только правда Смотрите, Олег, моя-то цель на всей этой истории с нефтью, она спекулятивная, то есть именно заработать. Я куплю по меньшей цене, чуть позже продам по цене дороже. То есть моя задача не получить нефть. Может быть, я себя могу обезопасить тем, что куплю фьючерс без беспоставочный, потому что вот это снижение, которое произошло, оно связано именно с поставочным фьючерсом, по которому нефть покупатель должен получить в конечном итоге. А если купить беспоставочный фьючерс, по которому просто происходит расчет деньгами, может быть, это подстрахует и там не будет отрицательных значений?
0: Ну, я могу вас с одной стороны обрадовать, с другой стороны расстроить. Давайте вначале обрадую. Обрадую я вас тем, что вот эти крупные фонды покупали в начале года на они тоже покупали, конечно, беспостарочные ключицы, они покупали расчетные ключицы то прямой поставки не из конечно, не ждал. А расстроить я вас могу тем, что львиная доля фьючерсов на мировом рынке нефти, в которой торгуется, ну, я бы сказал, наверное, 80 на 20. Это фьючерсы поставочные. Это данность. Цены на нефть устанавливаются переживым образом. Это не рынок газа. Вот. И поэтому те, кто покупал примерно 80% Покупатели фьючерсы подставочные, покупал, скажем, фьючерс с поставкой мая, они очень часто переживают за то, что происходит на рынке нефти, они, как маны небесные, ждут начала сокращения добычи. Именно поэтому, отвечая на ваш вопрос, как спекулятивно заработать, не дожидаясь прямой поставки, отвечаю вам: покупать беспоставочные расчетные фьючерсы на нефть или ETF на эти фьючерсы на нефть с дальними сроками столбинными август, сентябрь, может быть, даже октябрь и так далее.
1: Поезда немножко, понимаете? Потому что непонятно, что там будет в августе, с учетом того, что пандемия пока не уходит никуда, и с нами она есть. И страны не выходят сильно из карантина, то есть вроде как держится, И тут еще выходят новости о том, что может быть вторая волна вируса. Но
0: я могу вас только обрадовать тем, что, знаете, как перефразирую известного польского юмориста Станислава Ежелеца, уже некуда снизу постучать. Да? Если вы имеете такую ситуацию, то, наверное, она вряд ли возможна. И я не очень себе представляю, что значит снизится еще, потому что сейчас он от уровня февраля-января упал на, скорее, 30-35 миллионов баррелей в сутки. При том, что суммарно в мире в сутки до начала пандемии добывалось порядка 120-130 миллионов баррелей И спрос упал в четыре. То есть это значит, что для того, чтобы он восстановился, нужно сократить предложение не на четверть, а как минимум там, на 30-35%. Вот. Поэтому единственная нормальная реакция на вторую волну пандемии – это резкое сокращение предложений. Поэтому я в этом смысле могу чуть больше оптимист чем вы. И не разделяю тот факт, что в ближайшее время будет еще хуже. И потом вы говорите больно, ну, поверьте мне, что хуже ситуации минус 40 да, наверное представить себе сложно, потому что те фонды, которые имели позиции с поставкой, если даже в августе мы увидим продолжение пандемии спроса, то никто не будет покупать ни в апреле, ни в мае, ни в июне из крупных фондов такие фьючерсы. Ну, я думаю, что управляющие этих с головой дружит. Да, они будут инвестировать во что-то другое. Поэтому продавать массово дальние фьючерсы уже будет просто некому. То есть максимум, что вы по нему видите, это боковик. Вот эти нулевые значит.
1: Хотя бы тут не заберут последние, скажем так. А просто нечего забирать уже. Олег, мне кажется, те люди, которые покупали вот эти фьючерсы, они тоже надеялись, что ниже уже не будет. А тут постучали снизу.
0: Возможно, когда люди впали фьючерсы они, может быть, где-то краем глаза правила себе представляли, расчетов, но они не понимали, что значит физически цена футчерса отрицательная. Хотя, с другой стороны, я вам скажу честно, как человек, который на финансовых рынках давно, для меня ничего удивительного с точки зрения объяснения этого факта нет. Потому что я знаю, что такое отрицательная доходность по облигациям, я знаю, что такое отрицательная ставка по депозиту. В принципе, это похожая история. Из всех финансовых инструментов, которые на земном шаре торгуются, только акции не могут ниже нуля, потому что отрицательной акционерной стоимости не бывает. Все остальное, в принципе, может уходить. Теоретически, но, как мы видим, и практически тоже по фьючерсам по облигациям. Ведь никто же не... Вот вы же не удивляетесь, не рвет волосы, когда видите, что там доходность по американским облигациям, она по ближнему уже там, наверное, месяца три, как ниже нуля. Вы не удивляетесь, когда в европейских странах уже там несколько лет ключевые ставки отрицательные. Вы не удивляетесь, когда в Дании банк приплачивает заемщику за то, что он берет ипотечный кредит. Вы уже не удивляетесь. Поэтому пройдет время, не будем уже удивляться и этому.
1: Лимон на чай. Знаем и делимся. Вы сами как-то планируете на всей этой истории заработать? То есть вложить деньги в нефть? Потому что что, мне кажется, это такой способ верниковый, в том плане, что спрос рано или поздно восстановится, потому что нефть это основной товар сейчас в мире.
0: Ну, пока еще да, но если честно, Евгений, я давно нашелся заработать. В принципе, это дело, но только не на нефти, как ни странно, потому что в тот период, когда общая паника и резкое снижение спроса на рынке нефти, я просто себе задаю вопрос: а чем же это может компенсироваться, на что у нас растет спрос еще? И одновременно с резким падением спроса на нефть растет спрос на что-то другое, на другие активы. Мне, например, сейчас нефтяные активы не очень интересны. Скажу честно, мне гораздо интереснее те активы, которые в панические времена растут. Например, золотодобывающие активы. Ну, то, о чем я рассказывал уже на наших предыдущих своих подкастах, это активы, которые связаны с компаниями, которые зарабатывают от снижения курса рубля, зарабатывают на росте спроса на продукты питания в период пандемии и так далее. И так далее. В принципе, у меня руки не связаны. Давно не стоит человек с пистолетом в двуму виска и говорит, инвестирую только в нехти заработать только на это.
1: Ну, надо мной тоже такой человек не стоит, но все-таки... И слава богу, Евгений, и слава богу. Но все-таки на этой истории хочется заработать и принять в ней участие, потому что таких возможностей выпадает не так много.
0: Ну, вот, может быть, еще раз я повторюсь, мои заключения вас, может быть, не убедят, а кого-то из наших слушателей не убедят, а, может быть, убедят. Я вижу два хороших э, пути для заработка. Первое, дальние фьючерсы или на них, и, как ни странно, акции сланцевых американских компаний. Они всех, конечно, подряд, но скажем так, наиболее крупных, которые имели наиболее крупную добычу до пандыли. Я думаю, что это будет очень неплохая долгосрочная инвестиция. В целом, Олег,
1: мы задачу нашего выпуска сегодня выполнили. Мы вкратце пояснили, что там произошло и рассказали о том, что ничего страшного во всей этой ситуации нету, просто что-то случилось впервые. Такое бывает. И мы рассказали о том, как на этой истории можно заработать, то есть различные пути.
0: Да, абсолютно правильно. Я бы хотел, наверное, в финале нашего подкаста важную вещь сказать, которую я сегодня не упомянул, хотя к ней подбирался в своих мыслях. Я думаю, что серьезно может измениться подход брокеров по всему миру к клиентам, которые хотят работать на срочном рынке. Я думаю, что теперь у брокеров возникает вопрос. Слушайте, если у нас может быть отрицательная цена на фьючерс, а что же может быть с другими ценными бумагами? А что же может быть с паями? Что же может быть с облигациями? А возможно ли это? И вот это, Евгений, тема, наверное, возможно наших будущих ну, абсолютно точно, брокеры будут как-то менять свои и тарифы, и правила ведения торгов, и правила оказания услуг, и, естественно, программное обеспечение. Ну, так думать.
1: об этом обязательно расскажем, когда все это будет происходить. Не упустим эту тему.
0: Я очень надеюсь, ну, и призываю наших слушателей и вас внимательно следить за ситуацией и помнить, что финансовые рынки – это территория, на которой может случиться всякое. За всю историю финансовых рынков бывает и такое то, что произошло и на прошлой неделе, поэтому нужно быть готовым набрать на себя и повышенные доходы, и повышенные риски. Тем более, мы всегда говорим, что срочный рынок — это рынок для тех людей, которые понимают, куда они идут и что они делают со всеми срочными инструментами, которые они покупают. Это важно.
1: Олег, спасибо большое, что рассказали, поделились своими мыслями, ответили на вопросы. Я тогда предлагаю нам сегодня со зрителями прощаться, и в следующих выпусках мы уже будем разбирать новые темы, новые новости которые ждут нас впереди.
0: Спасибо большое вам, Евгений. В конце хотел бы обратиться и к вам, и ко всем с просьбой. Берегите себя, живите за своим здоровьем. Никакие фьючерсы, никакие финансовые рынки не ценнее вашего здоровья. Здоровье – это сегодня настоящий момент. Главное, берегите себя, и, конечно, одновременно с этим слушайте подкаст «Ремонтача», где мы будем стараться отвечать на самые насущные вопросы. Всем спасибо, до свидания и до будущих подкастов. Пока. Всем пока.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Лимон на
0: чай».